0: Вы спрашиваете, что такое рода? Зачем человеку рода? Хороший вопрос. Зачем человеку воздух? Зачем человеку жизнь? Откуда человек берется? Вот ответьте на эти вопросы, и вы тогда, наверное, поймете, зачем, собственно, человеку рода. Мы начнем сначала. Что такое рода? Каждый из нас в течение жизни произносит эти слова ⁇ рода ⁇ родился ⁇ родные люди, родина, родная душа породнились. Когда любимые переходят в фазу первую фазу своих отношений, они потом, как правило, входят во вторую фазу. Либо они становятся чужими друг другу людьми, либо они становятся родными друг другу людьми. То есть во, все, во всех наших сферах, вот именно отношений, вот то, что человек переживает в этой жизни, то, с чего начинается человеческая жизнь, присутствует удивительное слово, очень простое слово ⁇ рода. Что же такое рода? У слова род есть несколько там, толкований. Во-первых, это э, совокупность всех людей, которые в конечном счете их судьбы дали тебе жизнь. То есть, вот, если представить себе человека, то кто такие люди э, из его рода или кто такой его род? Вот просто представить себе, что. Например, за правым плечом у человека стоит его отец, за левым плечом стоит его мама. Теперь возьмем папу. За правым плечом у папы стоит его отец, за левым плечом стоит его мама. За мамой точно так же. За правым плечом отец, за левым мама. А теперь представьте себе, продлите эту... Этот рисунок в виде конуса или воронки все дальше и дальше и дальше и дальше. Там можно себе взять, например, огромное какое-то полотно или поле, или стену, и внизу нарисовать себя, выше себя нарисовать двух людей папу и маму, еще выше будет четыре человека, и еще выше будет уже шестнадцать человек, и так далее, и так далее. Род. Это невероятно огромное полотно геометрической прогрессии людей, которые встретились, прожили свои судьбы, дали потомство, и в какой-то момент жизнь, явная жизнь, она перетекла к вам, она пришла к вам, и вы сейчас ее живете. Вы родились. Вы были инициированы в этом мире, в явном мире, в материальном мире для того, чтобы теперь вы прожили свою жизнь, это как эстафетная палочка, и дали жизнь новым поколениям людей, при этом внесли свою копилку в судьбу общей большой копилки рода, внесли свою лепту в большую копилку рода. И получается, что... Что такое рода? Это повесть, это полотно, это хранилище, это ковер, сотканный из узелков людей. И нитей, и цвета, и рисунок, который они образуют, это рисунок, почерк судьбы, которую они прожили. Где-то темная ленточка, где-то светлая, где-то яркая, где-то цветок, где-то дорожка, где-то загогулинка, где-то... Узелок такой разорванный, где-то оборвалась нить, где-то она очень крепкая. Где-то от каких-то двух ниточек пошло очень большое количество разветвлений. Где-то кто-то дал жизнь кому-то одному, а кто-то и вовсе никому не успел дать жизнь. Это все полотно рода, полотно энергии, полотно судеб, полотно, в котором записаны это уже доказано всемирно, повсеместно учеными, что генофонд или полотно рода несет в себе на энергетическом магнитном вибрационном уровне того поля, которое образуется вокруг человека, вот энергетика человека, записана вся хронология, записаны все знаковые какие-то события, которые были с представителями рода, того человека, в котором он родился. И поэтому, когда мы говорим слово «род», можно очень смело сказать, что это пространство, это мир, это живой поток, это некий проект, в который время от времени погружаются персонажи, которые реализуют задумку, идею, смысл, этого проекта. Говоря о роде, это такая, можно сказать, что у каждого рода, вот у меня есть два родовых потока, которые сошлись во мне. Это поток моего отца и поток моей матери. И можно сказать, что у потока моего отца есть своя судьба рода, своя вот эта идея, которая макроидея, которая реализуется. В потоке матери есть Своя судьба, своя энергетика, своя нота, которую этот род транслирует в мироздании. А вместе человеческие рода, перекликаясь, переплетаясь, создают либо ладную мелодику, либо местами рваную и хаотичную мелодику мироздания. И можно сказать, что у каждого рода есть судьба, и судьба человека неразрывно связана с судьбой всего рода. Какие-то элементы жизни мы в буквальном смысле слова проживаем под копирку с людьми, которые жили до нас. Просто мы об этом не знаем. И поэтому нам кажется, что это случилось только с нами, что это непонятно, мы иногда не понимаем, откуда это прилетело к нам, почему вообще мы это заслужили. У нас нет... Если оборваны связи, если нет связи с родовой историей, с пониманием того, как жили люди до нас в нашем роду, какие были их события там, или поведение достойно высокой чести, что было порицаемо. вот Когда мы этого всего не знаем, нам кажется, что мы одиноки в своих ситуациях. Мы ищем опору. Мы не понимаем, куда бежать, чего бояться, что делать, как это будет, что происходит. Если же мы знаем историю своего рода ну, хотя бы последних семи поколений, Редко кому-то удается это восстановить, если это было утеряно. Кто-то, может быть, знает, потому что она сохранялась и передавалась. То тогда человеку спокойнее он понимает, что пришло вот такое время части судьбы его рода. И сейчас будет мелодия его рода играть либо э, аллегры, либо стакаты либо какую-то другую э, динамику процесса сложения, ну, вот в реализации мелодии. Поэтому... Получается, человек, он думает, что он что-то отдельное, в то время как человек неразрывно связан с энергиями рода. Он, собственно, и есть часть рода. Особенно если вы уже успели дать кому-то жизнь, то э, эта энергия в вас достаточно сильно проявлено а уж если у вас есть внуки или правнуки то вы это прям ощущаете как будто такой поток или невидимая очень э, полномочная нить продета сквозь ласку как словно бусину какую-то и мироздание проявляется дальше из небытия в бытие из э, мира теней, мира истории, мира умерших поколений в мир явных поколений. Эм... Почему важны для нас э, не просто эти слова род, родные род, люди, а потому что у человека не то, что один в поле не воин, а один в поле и не жилец, я бы сказала так. Когда человек один, у него жизни нет. У него нет ясности и понимания, кто он, что он, куда он. У него нет эм, опоры, он болтается, как карандаш в стакане. У него нет энергии. Вот пресловутая охота за ресурсами. Человек удивительное существо, он... Вроде бы и не машина, но что-то такое интересное, что постоянно нуждается в заполнении топливного бака. Мы едим минимум три раза в день, многие и того больше. Неважно, помалу малу ли вегетарианский или по многу и очень жирную пищу. Вы просто поймите, мы нуждаемся в постоянной заправке, заправке, перезаправке, заправке, заправке. Мы постоянно через себя пропускаем огромный пищевой поток энергии, добывая энергию. То есть человек вынужден для того, чтобы жить постоянно, постоянно поглощать, добывая энергию, перерабатывая ее. Но редко кто задумывается, что у нас есть... Два источника энергии, которые нам не очень остро необходимы. И редко кто задумывается о том, что поглощение пищи можно даже немножечко уменьшить или скоррелировать, ну, скоррелировать вот с, э, скажем так, привести в более корректное, скажем, так, поглощение, если э, иметь доступ к тонкой энергии. И это не обязательно солнце-едение, прана-едение. И это не обязательно цигун, потому что не всем подвластны эти технологии или эти философии. Энергия есть всегда рядом. Энергия есть в нас. Она просто, эта тонкая энергия, как правило, либо перекручена и нет доступа к ней, либо человек себя по каким-то причинам отсоединил. И это энергия рода. Вы себе только представьте на минутку, какими ресурсами вы обладаете, именно энергетическими ресурсами, полнотой ресурсов вы обладаете, если вы простроите хотя бы 10 поколений за себя туда. Вы увидите очень много образов людей, которые родились до вас, прожили жизнь и оставили энергетический отпечаток, более того, продолжают транслировать вам энергии рода сюда, в вашу жизнь, постоянно. Это тонкое полотно, которое постоянно пульсирует. Главное — поймать этот импульс. И количество этой энергии, если я вам скажу, что она безгранична, то я думаю, что те пытливые умы, которые попытаются понять или посчитать, вот сядьте и посчитайте, вы же знаете, что человечество живет уже на планете Земля миллионы лет. Вы же тоже там не, не с неба свалились, да, вы появились отсюда, и вы фактически точка проявления всего потока вот этих людей и их жизни. Вы же понимаете, что для того, чтобы родилось там четверо предыдущих ваших бабушка, дедушка, бабушка, дедушка, да, должны были минимум встретиться, сколько? Восемь человек, да? Потому что, чтобы создана была бабушка, должен был встретиться прадедушка и прабабушка, то же самое со всеми остальными. Вы же понимаете, что для того, чтобы вы сейчас, вот просто посчитайте за тысячу лет, для того, чтобы вы сейчас жили, сколько миллионов, а может быть миллиард людей энергий, родничков, ручейков должны были пересечься, и какая полноводная река энергии у вас за плечами, за спиной в неявном мире или за спиной ваших родителей, дай бог, чтобы родители и предки ваши были живы, жили долго, существует. Никакая пища, самая высококалорийная, никакой высокооктановый бензин вас не заправит так, как может заправить вас энергия рода. Главное уметь к ней присоединиться и прочистив каналы рода, каналы восприятия начать принимать эту энергию благодаря и почитая своих предков и историю жизни которую они прожили ту судьбу которую они прожили я задаю вопросы многим людям видя в их генетике признаки той или иной народности или там национальности я говорю что ты об этом знаешь она говорит, да, ничего не знаю, там где-то дедушка, бабушка, там кто-то там как-то был там, и так далее. Да. То есть вот простой пример, да, простой пример. Вот взять человека, у него корни русские, украинские, польские и грузинские. Вы представляете, какое многоцветие, многообразие, какая сила. Такой удивительный набор существует в генетике этого человека. А представьте себе, что такой человек начинает говорить, фу, да, грузины там, м -м. фу, там поляки, там украинцы, русские. А представьте себе, что этот человек начинает делить или воевать против поляков, против грузин, против... там. Русских против украинцев. Против кого он воюет? Левая нога поссорилась с правой, а сердце поссорилось с печенью. Кто победит тогда? Или кто проиграет? Лучше уже задать вопрос. Человеку уж точно проиграет. А что будет, если он примет эти все энергии? Если он будет научиться почитать эти все энергии? Если он научится а, хотя бы поинтересоваться, как звучит, Польский язык, грузинский язык. Какие песни поются? Какую пищу люди едят? Какие обычаи? Если он начнет уважать всю землю, какая бы сейчас там, например, история ни была, то, может быть, и сила пойдет из минимум четырех источников. Родовых плетений, родовых рек которые, может быть, сольются в Большое море. И этим морем станет энергопотенциал человека. И если он откроет все четыре потока и русский, и украинский, и грузинский, и польский, и поймет, что нет врагов, что есть везде люди, люди, которые хотят рождать и рождаться, есть хлеб, Пить сладкий чай, петь песни, любить, выяснять отношения. И каждый человек, рожденный, хочет быть самим собой и жить свою жизнь. Он имеет на это право. Ту поддержку, ту энергию, то количество тонкой жизненной энергии которую способен дать род, не способен дать ни один другой источник в мире больше. ни один. Задумайтесь над этим. Тем более, что подспудно мы ищем эту энергию, мы, Недаром говорим «родня», но «родня» — это кто? Это просто люди, которые родились, а потом поссорились и грызутся друг с другом? Или <coughs> «родня» — это действительно люди, близкие по крови, близкие по духу, люди, у которых есть понимание и прикосновение к тому, что они каждый ткет свою часть узора в большом проекте под названием «Наш большой род, наша семья». Представьте, если бы люди понимали меру своей ответственности, то как бы они поступали, их не нужно было бы даже учить каким-то правилам таким наносным, да? Ну-ну-ну, нельзя этого делать. Человек понимал, что так, как я поступаю, от этого зависит чистота энергии, которая из которых потом я же буду пить, будут пить другие мои близкие люди, и будут пить потом мои потомки, мои дети. Если бы каждый человек осознавал, что каждый день, каждая мысль, каждый поступок, каждое чувство идет в общую копилку, в общий котел, то люди автоматически бы больше следили. И бережнее бы относились и к словам, и к поступкам и к другим людям. Потому что неважно, осознаем мы это или нет, все люди, принадлежащие роду, они на тонком плане вот варят одну общую похлебку, в которую складывают все попало. И камни, и желуди. И первосортные продукты, и вкуснейшее сливочное масло, и горчайший дегать, И хлебать потом всем из этого котла, всем и не одному поколению. Когда мы ищем близких людей, когда наступает момент выходить замуж или жениться, то было бы хорошо, если бы люди понимали, что важно искать не просто внешние формы, а важно найти родную, родственную, совпадающую по вибрациям душу. Потому что развестись-то можно, и на бумаге перестать быть мужем и женой можно. Фокус, фокусы тонкого мироздания в том, что Рукописи не горят, как сказал классик, и союзы продолжают свое существование на тонком плане. Вы легкомысленно поженились, легкомысленно родили ребенка, легкомысленно разошлись, и вам кажется, что этот ребенок принадлежит женщине, и мужчина с ним теряет связь. На самом деле это не так, потому что узами родства вы связаны навеки, и это тоже записано в книге судеб, и это тоже своя порция внесенных энергий или качеств в общий котел того варева, которое варите вы в том числе. Вы просто об этом забыли, поэтому желательно знать свой род судьбу своего рода не просто человечков человеков надо знать но почитание судьбы рода начинается с благодарности вот к осознаванию что эти люди эти судьбы эти серии большого многосерийного фильма или бесконечного сериала они существуют они прожиты они отсняты они хранятся и в хорошем смысле слова, либо закрыты, либо являются вашим достоянием. И вы снимаете свою серию. Поэтому состояние принадлежности начинается тогда, когда вы осознаете, что вы часть рода. Не с краю, не потом, а вы родились, и род уже проявился через вас. И будет проявляться всю жизнь до последнего вашего вдоха. И поэтому очень важно быть ну, в согласии с тем проектом, который проходит, который э, течет через род. Как правило, это благостные проекты. Весь род людской, он хочет быть, он хочет рождаться, он хочет быть здоровым, он хочет процветать. Он хочет реализовываться. И абсолютно все люди на Земле хотят счастья. Поэтому фактически в судьбе каждого рода заложено состояние быть, продолжаться, реализовываться и быть счастливым. Это имеет разные оттенки. Кто-то через управленческие какие-то модели, кто-то через эмоциональные модели, кто-то через материальную среду. Но тем не менее, каждая энергия ищет свое выражение. И важно также понимать, вот для того, чтобы ответить себе на вопрос, зачем мне знать о роде, зачем мне вообще это нужно, важно понимать, что человек питается и привязан к внутренним ресурсам и к внешним ресурсам. Внешние ресурсы — это еда, воздух, одежда, солнце, какие-то энергетические, может быть, добавки. То есть это то, чем мы запускаем свой организм, чтобы он был. Но если убрать всю тонкую энергию из тела человека, оно превратится просто в такую целлулоидную куклу или резиновую куклу. Там не останется жизни. А сама жизнь, и энергия жизни, и мера количества этой жизни, и есть род. Более того, я могу сказать еще такое наблюдение. Люди, которые знают, почитают и сопричастны со своим родом, сопричастны к нему, которые чувствуют, которые благодарны своим предкам, при том, что даже многих не знают, но именно утеряно физическое такое вот знание, но они знают, что там было очень много людей, которые по-разному прожили свою жизнь. У таких людей в жизни везение и покровительство добрых сил больше, чем у людей, которые все отринули, себя отсекли и послали свой род далеко и надолго. Они просто в этот момент не понимают, что если род не дает им энергии, то машинка недолго будет ездить. И, скажем так, Каждая машинка, она заточена под свой бензин или вид топлива. Если ты ездишь на 95-м бензине, то ты, конечно, можешь позаливать 76-й, да, или там какой-то одеколон, или водку в бензобак, но далеченько ты не уедешь. И все равно либо начнешь задыхаться и остановишься, либо ты придешь к тому, что тебе нужна энергия определенного качества. Самая уникальная энергия. Самый уникальный ресурс, который мы можем восполнить, доступный, мега всегда доступный для нас, это энергии нашего рода. Я думаю, что об этом стоит задуматься, это стоит исследовать. И в принципе, как раз в теме рода мы и будем исследовать эту тему, и будут даны очень многие техники, поведенческие модели, как же не просто осознать энергию этого рода, но и как получить доступ к этим воистину безграничным, принадлежащим нам по праву ресурсам. С любовью к вам и уважением и почитанием к вашим родам. Алена Ефимова.